0: Vulgaire Bon, j'imagine que vous avez vu le titre de cet épisode et vous vous êtes dit « Euh, elle est sérieuse là Vulgaire, normalement, c'est pas des trucs qu'on connaît pas, alors on elle regarde sur Internet et elle nous explique ce qu'elle a compris Non, parce que la semaine dernière, elle a fait les patates alors que bon, euh, les patates, faut quand même avoir une drôle de vie pour être passé à côté de la hein. Alors c'est vrai qu'à la limite, je me suis dit, bon, euh, passe encore, elle devait être crevée, mais là, la Joconde, pardon, mais qui ne connaît pas la Joconde C'est quand même le tableau le plus connu du monde, hein. pardon, hein. mais même Beyoncé, a voulu prendre une photo avec elle, t'imagines Normalement, c'est le contraire, hein. on veut nous faire des photos avec Beyoncé, hein, donc euh, non, non, la Marine, pardon, mais je comprends pas. Hein. Peut-être, Marine, que c'est l'épisode de trop, hein. peut-être. Alors, laissez-moi vous expliquer. Il y a quelques temps, une de mes copines m'a dit Non, mais tu devrais faire sur la Joconde, parce que figure-toi que De Vinci, il savait dessiner qu'un seul visage. Bah, tape tableau Saint-Jean-Baptiste Léonard de Vinci sur Google, et bah, tu vas voir son Saint-Jean-Baptiste, il a exactement la même tête que Mona Lisa. Bon, et bah docile, j'ai fait ce qu'elle m'a conseillé, et là, effectivement, j'ai pu constater que la peinture du Saint-Jean-Baptiste de Léonard de Vinci, donc, et bah, c'est un truc de ouf, parce qu'on dirait la Joconde. Enfin, la joconde, après qu'elle se soit démaquillée et brossée les cheveux avant d'aller se coucher. Bon, aussi j'avoue que le Saint-Jean-Baptiste, il a une tête coquine et il monte le ciel avec son doigt, mais moi je trouve qu'il a plutôt une tête de gars qui arrête une conversation pour dire « Ah Attends !» qu'il laisse une seconde et après il pète. Un gars spirituel, quoi, le Saint-Jean-Baptiste. « Ah !» Bon, en tout cas, en faisant cette petite recherche, je me suis dit que je pouvais peut-être faire mieux qu'une blague de prout. Ça, vraiment, je peux faire mieux mais surtout, je me suis dit que, bah ouais, c'est vrai, la Joconde, je connaissais de loin, rapport au fait que bah, les seules fois où je l'ai vue de près, c'était quand même de loin. Parce qu'il y avait genre environ 300 personnes qui levaient leur téléphone portable pour la prendre en photo devant moi, donc euh, du coup, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. La Joconde est une œuvre d'un peintre, slash inventeur, slash scientifique, slash végétarien, slash architecte, franchement il devait se la péter un peu. Bref, La Joconde est l'œuvre de Léonard de Vinci, né à Vinci, sinon il s'appellerait Léonard de Véronne, s'il était né à Véronne, mais là il est né à... à Vinci, donc il s'appelle Léonard de... Bref, il est né à Vinci, en Italie, dans un parking, donc j'imagine. Notre petit Léonard pointe le bout de son nez le 14 avril 1482 d'une relation hors mariage entre sa mère, Catarina di Meolippi, et son père, Pierre de Vinci, qui est notaire. Voilà. Ce qui me fait me dire que, waouh, il y avait déjà des notaires à l'époque <rire> En fait, si ça se trouve, c'est pas la prostitution, hein, le plus vieux métier du monde, non non non, c'est le notariat. Bon, en gros, De Vinci, c'est un enfant né hors mariage, donc il ne reçoit pas d'éducation. Il ne devient donc pas notaire, mais son père, qui a remarqué que les bonhommes patates avec des bras qu'il dessine ressemblent quand même vraiment à des gens, eh bien, il l'envoie se former pour devenir artiste. Il s'avère qu'il a bien fait, parce que Léonard, eh ben, c'était un petit peu un génie. Euh, il était très curieux, en plus. Donc, en fait, il, il s'est un peu formé tout seul, si vous voulez. Euh, en fait, il pensait à un truc important euh, de Vinci, c'est que pour bien dessiner les choses ou les gens, il avait besoin de les observer et de les comprendre. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il a pas mal étudié le corps humain. Parce qu'en fait, il s'est dit que pour comprendre et retranscrire l'intensité d'un regard, et eh ben, il fallait qu'il comprenne comment fonctionnaient les yeux. Donc, il a... Et eh ben, Disséquer des corps, voilà, et même plusieurs en fait. En fait, il voulait comprendre, du coup, il cherchait. Ça veut dire que si c'est lui qui avait fait vulgaire, ça aurait été vraiment plus gore. Hein. Mais ce qui est hyper intéressant, par exemple, c'est de savoir que grâce à ses dessins en coupe et ses recherches sur l'anatomie, et eh bien c'est lui qui a découvert en premier, par exemple, les causes d'un infarctus. Bon, enfin, en tout cas, il étudie aussi les maths, la botanique, la géologie, l'architecture, l'urbanisme, la cartographie, la mécanique, et notamment, il a pensé et inventé des machines pour voler. Alors j'ai pas bien compris si elle marchait vraiment, mais a priori c'était quand même pas mal du tout son bazar. Mais bon, sans kink, c'était quand même la peinture, le dessin, les graffitis, le scrapbooking, un petit coup de poterie, des bracelets brésiliens, des tatouages au henné. bref, c'était un grand artiste qui a notamment travaillé deux techniques. D'abord, en fait, comme il avait à cœur de traduire le mouvement dans ses œuvres, eh ben, il a essayé de dessiner les choses avec le plus de spontanéité possible, avec des petits gestes de main qui font des cercles comme ça et qui permettent d'aller chercher la précision du mouvement, quitte à, euh, pour un tableau par exemple, faire et refaire encore des dessins préparatoires d'un mouvement en le, en le décomposant, si vous voulez, de manière presque cinématographique. Et puis aussi, il a carrément inventé une technique qui s'appelle le sfumato. Sfumato. Le sfumato, ça veut dire « nuancé. Ça veut dire que le travail de Léonard de Vinci, c'est un peu comme l'Écosse. Il y a une sorte de brouillard permanent, qui fait qu'on ne peut pas voir beaucoup les lignes, ou en tout cas qu'elles ne sont pas nettes, si vous voulez. En fait, les, les peintures, elles sont un peu vaporeuses. Et ça, faut bien le retenir parce que c'est important pour un truc dont on va parler plus tard. Donc euh, répétez après moi. Sfumato. 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 Ouais, nickel, vous êtes au top. Bon mais si on sait tout ça, c'est parce qu'il avait toujours son carnet dans la poche et que donc il a tenu un journal de tout ce qu'il faisait, dessinait, etc. etc. Et ces carnets ils ont traversé le temps et aujourd'hui on les a récupérés. Si j'ai bien compris, il écrivait d'ailleurs tout en miroir, c'est-à-dire que pour les lire, ben, il faut regarder à travers un miroir. Mais en tout cas ces carnets, même s'ils sont un peu galères à lire, hein, en fait ils permettent d'avoir beaucoup d'infos sur son travail, sur sa pensée. Et son travail d'ailleurs il était titanesque, varié, très précis et visionnaire pour son époque. Assez vite et pour ses contemporains, Léonard de Vinci était considéré comme un génie. Ça veut dire que s'il avait eu Instagram, on l'aurait tous et toutes suivi, et c'est lui qui aurait revisité évidemment l'arc de triomphe, non pas en l'impactant, mais en l'en rendant flou comme dans la chanson. Tout est devenu flou. C'était un génie incontesté donc, mais néanmoins, il y a eu une époque où il avait plus trop de mécènes. Alors les mécènes, euh, c'est des gens qui filent de la thune pour que les artistes puissent exercer leur art. Par exemple, moi, vous êtes mes mécènes. Parce que vous écoutez Vulgaire et surtout notamment la pub qui est avant. Et pour ça, big up. À la fin du podcast, je vous expliquerai notamment comment continuer à être mon mécène en précommandant mon livre chez vos libraires ou en réservant des places pour Vulgaire, le spectacle, en tournée dans toute la France, sauf dans les Côtes d'Armor parce qu'il y a trop de gens de ma famille et que ça me fait flipper pour une tournée de création de spectacle. Bref, je vous expliquerai ça plus tard. Donc, je vous disais, il y a plusieurs raisons au fait que De Vinci avait plus trop de mécènes. Alors, d'abord, il est possible que ça lui casse un peu les couilles, tout simplement, hein, les mécènes. Surtout qu'il doit y avoir des moments où il était blindé, donc il n'en avait pas vraiment besoin. Mais sinon, vu qu'il organisait des toffes d'enfer, il y a quand même des moments où il avait vraiment besoin de mécènes, mais qu'il n'en trouvait pas parce qu'avec le temps, on s'est rendu compte que De Vinci, il était hyper sympa, mais il ne produisait pas énormément d'œuvres. Il aurait produit dans toute sa carrière, et en sachant qu'il a commencé très jeune, hein, entre 15 et 20 œuvres. Alors, 15 à 20 œuvres, en petite section, c'est une production de 3 jours d'école à peu près. hein. Après, si ça se trouve, il était comme les enfants, il en a produit beaucoup plus, et à chaque fois qu'il les donnait à ses mécènes, ses mécènes disaient Oh, merci mon petit poussin Et puis après, pouf, discretos il les foutait à la poubelle en disant Oh, mais enfin, on peut pas tout garder, on a qu'un seul frigo. hein. Bon, en tout cas, vu le prix de ses œuvres aujourd'hui, laissez-moi vous dire que c'était une grosse erreur. Mais donc, il a peu produit, et en plus, quand il a produit, bah, il a pas vraiment fini. En fait, c'était un perfectionniste, Léonard. Oui, depuis le début, je dis Léonard, parce que j'ai remarqué que le conservateur du musée du Louvre, le chef du Louvre, quoi, et bien, il dit Léonard comme s'il le connaissait personnellement. Bref, donc Léonard, pour résumer, il n'a pas des mécènes tout le temps, mais bon, il avait quand même parfois besoin de tunasse, il était loin à la détente, assez perfectionniste. Voilà, c'est là où on en est, je vous ai présenté le gars. Maintenant, parlons de l'œuvre, la Joconde. La Joconde a été peinte entre 1503 et 1516, et peut-être même que ça a continué jusqu'à la mort de Léonard, ça a été peint sur un panneau de bois de peuplier de 77 par 53 cm. Le temps a un peu abîmé l'œuvre, qui s'est notamment fissurée du haut du tableau jusqu'au milieu du front du personnage représenté, Mona Lisa. Mona Lisa Mona Lisa Mona Lisa, qui est donc une personne qui a vraiment existé, mais ça je vous raconterai après. Aussi, il faut savoir que dans les années, je crois, 50 ou 60, la Joconde s'est pris une pierre, parce qu'il y a eu des manifestations, et donc, euh, bah, voilà, il y a des gens qui ont jeté une pierre sur Mona Lisa. Après avoir été exposée chez Léo, puis dans la salle dub de François 1er, qui a engagé Léo à la fin de sa vie, puis à Versailles, la Joconde est exposée au Louvre depuis 1789, où 20 000 personnes viennent lui faire coucou chaque jour. Et pour protéger celle que l'on estime être l'œuvre la plus chère et la plus connue du monde, environ 2 milliards d'euros quand même, eh ben, elle est dans un aquarium maintenu à 20 degrés en permanence, et où l'air est à 50% d'humidité. Et la Joconde, elle est très connue, mais pas que parce que c'est une peinture de qualité non-non-non, figurez-vous qu'en faisant mes recherches, j'ai réalisé que tout le monde parlait de la Joconde parce que tout le monde parlait surtout du mystère qu'il y avait autour du tableau. Et c'est dingue parce qu'on parle tout le temps du mystère de la Joconde, mais, et ça, j'avoue, ça m'a un petit peu énervé au bout de quatre documentaires raretés, hein, personne ne précise jamais de quel mystère on parle. Bah, les gens disent oh, « c'est pas facile de résoudre le mystère de Mona Lisa », mais les gars, faut définir le mystère, hein, sinon c'est encore plus dur de trouver la réponse. Bon mais en tout cas, je sais pas trop si c'est un mystère, mais vu le nombre de réponses que j'ai trouvées sur internet, et vraiment très facilement, je pense que non, mais je me suis demandé qui c'était Qui était sur ce tableau Qui est cette meuf qui s'est fait tirer le portrait Eh bien, a priori, il s'agit de Lisa di Antonio Maria Gherardini, une femme d'environ 23 ans, née à Florence, qui s'est mariée à 15 ans avec un marchand d'étoffes un peu plus vieux qu'elle, qui s'appelait Francesco di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo. Pour résumer donc, Francesco del Giocondo. Donc, comme c'était sa femme, eh bien Lisa Gherardini, on l'appelait Lisa del Giocondo. Et del Giocondo, bah, c'est la Joconde. Donc, premier mystère résolu. Alors, a priori, ils ont fait un mariage d'amour parce que la dot était un peu pourrie. Alors, j'ai pas compris qui perdait au change, mais bon, en tout cas, pour les curieux, la dot en question c'était 170 florins plus une ferme. Yes. Nous sommes donc en 1503. À ce moment-là, Léo il a plus trop de mécènes, donc on pense qu'il accepte une commande privée pour faire de la thune. Et cette commande, c'est celle que lui fait Francesco del Giocondo, donc euh, qui dit "Euh, Ouais, ma meuf elle est chambée, j'adore, j'aimerais bien un portrait d'elle. Alors a priori en général De Vinci il refusait ce genre de truc mais j'ai vu un documentaire qui expliquait que Lisa c'était la fille des voisins du père de Léonard De Vinci donc peut-être que ça a aidé dans son choix. Ça et le fait qu'il avait besoin de tuiles bien sûr. Alors sur le tableau elle porte des habits d'une classe plus élevée que la sienne et d'ailleurs ce qu'elle porte est a priori une tenue d'une femme qui a accouché récemment. Alors dans les faits si on se trompe pas dans la datation du tableau hein, au moment de la peinture en fait a priori elle avait déjà deux fils et je crois qu'elle venait d'en perdre un troisième enfin genre qu'elle était en deuil. Et alors elle a ce sourire, hein, le fameux sourire de Mona Lisa, qui, je cite le Monsieur du Louvre, « est un sourire qui crée une complicité et une humanité avec le spectateur jamais vu dans toute l'histoire de la peinture Do you smile to tempt a lover, ».« En fait, il semblerait que pour garder ce sourire pendant qu'elle posait, Léonard de Vinci a fait venir des distractions pour Lisa Gherardini. Des acrobates, des danseurs, des humoristes. En gros, il a fait en sorte qu'elle sourit tout le temps. Lisa Guerardini a ensuite continué sa vie, elle a eu d'autres enfants, et elle est morte en 1542, quelques années après son mari. Euh, elle a eu de très belles funérailles, avec tout un tas de prêtres d'ailleurs, ce qui a priori était chelou pour l'époque, mais figurez-vous que c'était une des dernières volontés notées dans le testament de son mec. Ce que je trouve chelou, hein, mais gentil. Mais chelou, mais gentil quand même. Voilà, donc le vulgaire pourrait s'arrêter là, sauf que depuis des tas d'années, je vous rappelle qu'on nous rabâche, qu'il y a un mystère autour de la joke et que donc ça titille les historiens de l'art et les scientifiques. A tel point qu'un mec, qui s'appelle Pascal Cotte, qui est un français qui, et là je cite une expression de ma mère que j'adore, lui, il a pas l'air d'avoir les deux pieds dans la neige. hein. Bref, Pascal Cotte, il a inventé une machine révolutionnaire qui permet de scanner à la lumière pulsée de je sais pas quoi les œuvres avec une caméra multispectrale. Alors, me demandez pas ce qui se passe précisément, mais en gros, grâce à ça, on peut voir toutes les versions du tableau, on peut même remonter jusqu'au croquis qu'avait fait Léonard de Vinci. Du coup, j'en profite pour vous expliquer comment on faisait un croquet à l'époque. Hein. Ben, en fait, on dessinait euh, sur du papier et ensuite on faisait des petits trous sur toutes les lignes. Ensuite, on plaçait cette feuille sur la base de la peinture et pouf, on passait de la poudre dans les petits trous. Et quand on enlevait la feuille, eh bien là où il y avait des petits trous, il y avait eu de la poudre et donc en fait, ça faisait comme une sorte de photocopie. C'était un petit peu magique. Bref. Pascal Cotte, il a donc inventé la machine qui permet de trouver une douzaine de versions de la Joconde qui sont cachées sous la Mona Lisa que nous, on connaît. Imaginez que s'il scannait des gens, euh, pour la plupart, ce serait quand même hyper facile de retrouver les prénoms de leurs ex cachés sous les tatouages tribaux. Après, il aurait pu inventer une machine pour soigner les cancers aussi, hein, c'est vrai, Pascal qu'elle mais bon, chacun ses, ses priorités. Et j'avoue que c'est quand même un peu marrant de trouver un brouillon de De Vinci. Bon, attention, je vous dis ça, euh, qu'on a dû trouver son brouillon et tout ça, mais tout à l'heure, je vous ai dit, ouais, il y a un truc, il va falloir retenir, rappelez-vous du nom, parce que cette technique, euh, elle va euh, jouer à un moment dans l'histoire. C'est maintenant. Et cette technique, elle s'appelle le... Le, rappelez-vous, le, le, le sfumato. Qui est donc une technique un peu de flou comme ça. Donc, il utilisait la technique du sfumato quand il a peint la joconde. Et cette technique fait que c'est très compliqué de comparer les versions sous la version actuelle du tableau parce que, bah, il n'y a aucune ligne droite, en fait. En fait, on voit que des sortes de tâches, mais rien de précis précis. C'est assez vaporeux, en fait. On devine des choses, mais rien n'est très marqué. Il n'y a aucune ligne précise. Et a priori, c'est une des raisons pour lesquelles ce tableau, il est assez incroyable parce que justement, tout est ajouté hyper finement, en fait. Mais donc en scannant Mona Lisa, qu'est-ce qu'on apprend Eh bien d'abord on apprend qu'au départ, la Mona Lisa qu'avait dessinée Léonard de Vinci, eh bien elle ne ressemblait pas vraiment à la Mona Lisa qu'on connaît maintenant. Le tableau a été beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup retravaillé. Par exemple, la toute première version montrait un personnage avec une tête plus grosse, un nez deux fois plus gros, euh, avec le temps ils ont lui enlevé les sourcils parce que bah la mode des sourcils allait passer. Oui, parce que les années 1510, c'était grosso modo les mêmes que les années 2005, hein, quand les meufs se rasaient les sourcils pour se refaire au crayon avec élégance. Bref. Dans les anciennes versions, elle avait apparemment un diadème qui, lui aussi, a priori, a été enlevé au fil du temps. Elle avait une main plus grande, l'angle du visage a changé aussi, la bouche était plus petite. En gros, en fait, on a l'impression que bah, c'était pas du tout le même visage, c'était pas du tout la même personne. Certains et certaines pensent qu'en fait, ce serait un hommage à un crush du nouveau mécène de Léo, qui s'appelait Julien de Médicis et qui aurait commandé un tableau de son amante. Mais moi, j'aime mieux une autre théorie. Cette théorie, elle consiste à dire que oui, Francesco del Giocondo a fait une commande à Léonard de Vinci. Que oui, Léonard de Vinci a peint Lisa Gherardini, mais qu'il n'a jamais donné la peinture à Francesco. Il l'a vue, elle n'était pas finie, il a dit partout que c'était un truc de ouf, que ça ressemblait vraiment à une photo. Enfin, il il n'a pas dit ça texto, mais c'était l'idée, quoi. Et là, de Vinci a été appelé sur un autre projet assez gros, qui était donc d'aller faire un plafond représentant la guerre dans une salle, dans un grand conseil à Florence, bref. Donc en fait, il a laissé ce tableau et il a été faire ça, ce, ce truc de guerre là. Il a commencé donc à travailler sur cette œuvre qui s'appelle « La bataille d'Angjari, ou je sais pas comment ça se prononce en fait, mais « Angjari, Angjari, il y a un H au milieu. Mais finalement, s'il a commencé à bosser dessus, il a pas fini parce qu'il était fort pour euh, créer du beau et inventer des techniques et tout, mais en fait, il galérait un petit peu à les exécuter ses envies. Donc bah là, ça a foiré, Donc euh, il a été un peu vexé, il a abandonné le projet au milieu de tout. Mais à son retour chez lui, ben Francesco, il a pas payé pour récupérer le tableau de la Joconde. Ou alors peut-être que De Vinci a refusé de lui vendre aussi, ça c'est possible, on c'est sait pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a retravaillé encore et encore et encore le tableau euh, au fil des années, afin de donner à la Joconde des attributs divins. Euh, Par exemple, le voile qu'elle porte, ce serait un voile que les artistes ne mettaient que lorsqu'ils représentaient des déesses genre Vénus et tout. Et surtout il l'aurait retravaillé afin de lui donner la tête de celui qui était son modèle pour le Saint Jean-Baptiste. Vous savez, c'est la peinture dont je vous ai parlé au début là, qui représente Saint Jean-Baptiste donc, les cheveux détachés, torse nu, qui montre le ciel avec un sourire, et qui selon moi ressemble à une drag queen qui s'apprête à commencer son make-up après avoir travaillé toute la semaine sur le thème que Michel Visage et RuPaul ont choisi pour le défiler sur le podium face à Ross Matthews. Saché. Ouais. Voilà. Et le thème, ça, ça pourrait être par exemple la Joconde B. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle de ce Saint-Jean-Baptiste, on sait officiellement qui c'est. Ce modèle, c'était Salai. Et Salai, c'était le mec de Léonard de Vinci. Alors Léonard, il disait oui, que c'était un diablotin et tout, mais surtout, c'était son mec, en fait. Et d'ailleurs, c'est Salai qui a hérité de la moitié de ce que possédait de Vinci à sa mort, dont la Joconde. Salai, en fait, c'était un de ses jeunes apprentis, qui est devenu son modèle, qui était a priori très très beau, et avec qui Léonard de Vinci s'était fait gauler pour des pratiques homosexuelles. Et par rigoler, je veux dire, ils ont été dénoncés et c'était pas top pour la réputation de Léonard de Vinci. Donc bon, ils l'ont joué euh, profil bas, quoi. Mais on estime quand même que peut-être la Mona Lisa que l'on connaît serait en fait Salai. Et même la théorie va plus loin, car Mona Lisa, si on mélange les lettres, eh bien ça fait mon Salai. C'est un truc de ouf. Et j'avoue quand même que là, c'était mystérieux. Mais bon, tout ça, ce ne sont que des suppositions hein, et on saura vraiment jamais. Vous vous doutez bien que dans ses carnets, Léonard il n'a pas écrit des poèmes d'amour pour Salai. Hein. Bon, en tout cas, vous choisissez la version que vous préférez. Mais pour terminer quand même, je voudrais vous raconter qu'en 1911, la Joconde a été volée par un Italien qui travaillait au Louvre, hein, qui avait même installé la vitre devant le tableau. Il est venu un matin, tôt, il a pris la Joconde, il est rentré chez lui discretos, et pendant deux ans, on s'est demandé où elle était, c'est-à-dire dans une chambre de bonne à Paris, pas très loin quoi. La police a même soupçonné Picasso et Apollinaire d'avoir fait le coup. Mais finalement, le voleur a été arrêté en tentant de revendre à un marchand d'art en Italie euh, le tableau. Et en fait, une fois qu'il s'est fait gauler, il a expliqué qu'il voulait rendre Mona Lisa à l'Italie. Mais d'autres, et ça c'est plutôt joli, ont raconté qu'en fait, il serait tombé amoureux du sourire de la Joconde. Voilà, ça c'était la Joconde, mais en vulgaire. Ah oui, et avant de vous laisser, je voudrais juste vous dire que vulgaire, ça devient un spectacle et que ce sera interactif. Ça veut dire que c'est vous qui choisirez à chaque spectacle les thèmes abordés, que je serai sur scène avec mon petit frère Romain et que vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour mes deux cafés de la danse à Paris les 4 et 5 avril prochains. Donc en 2022, c'est dans longtemps mais il y a aussi toute la tournée. Je passe à Nantes, à Bruxelles, à Cournon d'Auvergne, à Biarritz, à Savièse et Carouge en Suisse, à Auray, à Nice, à Grenoble, à Rouen, à Liège, à Caen, à Marseille, à Toulon, à Troyes, à Tours et à Rennes. Donc voilà, il y a plein de villes. J'espère que vous viendrez voir ce spectacle et qu'il vous plaira. Euh, je compte sur vous. Réservez vos places à l'avance, euh, parce que plus il y a de gens qui réservent, et bien plus je suis rassurée. <rire> voilà, et bien écoutez en tout cas, ça c'était la Joconde, mais en vulgaire, je l'ai déjà dit. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode sur Camelot.